0: Radio.tv, la web radio 100% dédiée au directeur des achats, co par Anna Marty et Eric Cala, en partenariat avec CRM et Manutan.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à bord de CPO Radio.tv. Vous êtes 12 000 directeurs des achats et dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts. Merci d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux, sur notre compte Twitter notamment, CPO Radio-du-bas. TV. À mes côtés, pourquoi animer cette émission, Antoine Compin, directeur général adjoint de Manut en France. Bonjour, Antoine. Bonjour, Eric. Pascal Leroy est avec nous également, spécialiste de l'aménagement des espaces de travail et Managing Director de CRM. Bonjour, cher Pascal. Bonjour, Eric. Merci à tous les deux d'être là. Je vous signale que nous recevons Pierre-Jean Rust, qui était jusqu'en décembre dernier directeur des achats et des approvisionnements du groupe de la Lui. Bonjour. merci Bonjour, avec Eric. nous. Merci de nous faire le plaisir. Je disais jusqu'en décembre, on en parlera tout à l'heure si vous le voulez bien, mais on va parler d'abord de, de, de votre formation. Vous êtes d'origine bourguignonne. Votre formation est axée sur le commerce international, International, avec un BTS à l'issue duquel vous entrez vite dans la vie active chez euh, IDEO, une enseigne de supermarché non alimentaire pour laquelle vous voyagez très vite jusqu'en Asie. Cet aspect-là, le côté international du commerce, c'est vraiment ce que
2: vous recherchiez dès le début Oui, tout à fait. En fait, je suis moi tombé dans les achats euh, un peu euh, par, euh, de par ma première expérience. Et ce qui m'a plu tout de suite, c'est ce côté international, puisque l'ensemble des produits que j'achetais étaient fabriqués donc en Asie, en Chine, en Inde, aux Philippines. Donc, euh, oui. donc oui, le voyage d'abord,
1: mmh. c'était important. Vous travaillez ensuite pour la société alsacienne esbert spécialisée dans le vêtement pour, pour enfants. Mmh. Là, vous occupez, vous occupez d'acheter les matières premières, ce qui implique forcément des connaissances supplémentaires en matière de, de production, notamment.
2: Complètement. Euh, pendant sept ans, euh, j'ai surtout fait des achats de produits donc, euh, délocalisés, de produits finis. Et euh, cette expérience euh, chez Esber m'a apporté euh, une expertise un peu plus importante sur tout le, le, le back-office de la production, puisque la société possédait deux usines, une en Tunisie et une autre euh, au Laos. Et moi, je m'occupais donc des achats toujours, mais sur la partie euh, matières premières et donc euh, et toute la gestion euh, d'approvisionnement de ces matières premières sur ces sites de, fa de, de fabrication et de production. Donc, euh, j'ai pu voir vraiment l'envers du décor de la production euh, de, des produits.
1: Et par Esber, justement, par le réseau que vous faites chez, chez Esber, vous entrez ensuite chez, chez Casino, avec là encore une mission une, très précise et toujours euh, en Asie. Vous nous racontez
2: Alors, euh, en effet, euh, Esber était l'un des principaux fournisseurs dans le, le textile enfant euh, de Casino. Et euh, la société Casino souhaitait professionnaliser euh, la, ses achats à l'international en faisant monter en puissance un peu euh, ses, ses capacités de sourcing en ouvrant des bureaux en Asie, en Amérique du Sud et de par ce fait euh, elle a créé donc... Euh, une structure, une centrale d'achat internationale avec des acheteurs internationaux. Et donc, j'étais l'un d'eux, l'un d'entre eux.
1: Et vous y restez jusqu'en 2012. En 2012, vous quittez Casino pour entrer dans le groupe de la Lui. Qu'est-ce qui vous fait basculer d'une entreprise à l'autre
2: euh, alors, euh, Casino, ensuite j'ai eu une petite. Euh, enfin, j'ai travaillé pendant quatre ans euh, comme catégorie manager pour euh, la, le, le groupe Casino. Et euh, Casino a voulu euh, revoir un peu sa, sa politique. Et donc, euh, euh, ça a été pour moi le, le, euh, un passage un peu compliqué. Et donc, euh, j'ai eu cette opportunité de rejoindre la société d'El Lui, donc sur un format un peu plus. Euh, PME, forcément, hein, ah. on parle d'une centaine d'employés, de, et, euh, et de retrouver peut-être une plus grande autonomie aussi euh, dans mes choix et euh, dans les stratégies que je souhaitais mettre en place. De la
1: Lui, c'est plusieurs marques hein, que l'on a connues, une marque Donc, de vêtements oui. Newman, oui. notamment, je pense à une certaine génération. Peut-être les plus jeunes connaissent moins aujourd'hui, mais. Euh, mmh, euh, tout à fait.
2: Voilà, d'autres la... marques aussi. Alors, c'était euh, Newman, c'est aussi euh, la marque de la haie, donc, qui est une ancienne marque de voitures, euh, et, et pour laquelle on a développé donc, toute une, un Total Look pour Rome, donc qui était revendu au, au sein d'un réseau de magasins et euh, de, de, de clients multimarques en France et à l'étranger d'ailleurs.
1: Et chez De La lui vous étiez directeur des achats et des approvisionnements. Mm -hmm. La société a déposé le bilan en décembre 2019. On, on y viendra peut-être tout à l'heure, mais je vais laisser Pascal et... et, et 2020. 2020, pardon, et 2020. Euh, décembre 2020, c'est important, vous avez raison. Euh, je vais laisser Pascal et, et Antoine vous poser des questions sur votre rôle, justement, de directeur des achats et des approvisionnements. Antoine. Mm -hmm.
2: Eh bien, revenons justement sur le groupe De La lui où Vous étiez en, en charge, notamment, de, de la supply chain. Euh, Anne-Marie Hydrac, présidente de France Logistique, évoqué récemment deux enjeux pour la supply chain. La technologie d'un côté, le verdissement de l'autre. Est-ce que, est que vous partagez ce, ce point de vue Est-ce que vous voyez d'autres enjeux Tout ce qui concerne le, le, le verdissement de la supply chain, c'est forcément des sujets très importants. Ça reste des, des choses primordiales. Et l'autre chose aussi, c'est la partie RSE, qui, à mon avis, est importante aussi quand on parle d'achat, de, de production, de production dans son ensemble, puisque la supply chain dans, dans, dans la société pour laquelle je, je travaillais couvrait cette, vraiment la partie achat et euh, la partie approvisionnement logistique. En 2018, vous retournez à l'école euh, afin de ouais. réaffirmer certaines compétences achat. Qu'est-ce qu'on apprend pas à l'école, mais qu'on apprend sur le terrain Peut-être euh, déjà le, le réseau. Euh, C'est... L'expérience permet de, de tisser un réseau de fabricants, de, euh, de prestataires de services, et ça, l'école euh, bon, ne, ne l'apprend pas. Et ensuite, euh, peut-être une posture aussi euh, dans une négociation, euh, dans une relation qu'on peut avoir avec, euh, avec un fournisseur, euh, voilà... Euh, L'intérêt de cette formation, euh, à mon sens, ça a été vraiment de mettre euh, des mots, de la technique, euh, de prendre du recul aussi sur la fonction achat et d'appliquer peut-être des choses, euh, des stratégies euh, différentes qui ne me seraient peut-être pas venues euh, de, par moi-même. Donc euh, ça a été pour moi très bénéfique. Très bien. Et enfin, dernière question. On a beaucoup parlé RSE. C'est un enjeu majeur, notamment dans le secteur de la mode. Euh, comment intégrer ces, ces challenges dans votre nouveau projet, notamment projet de trading Alors, en effet, je suis euh, en train de développer donc, une activité de, de, de conseil en sourcing et euh, de façon à être un relais entre... Euh, des fabricants et euh, des retailers, des distributeurs. Et euh, ça passe déjà par le, le choix en fait euh, des prestataires que l'on va supporter auprès euh, de, de, des retailers et, euh, euh, et ensuite par la connaissance que l'on a de, de, de ces sociétés. Euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, je me suis moi, euh, rapproché d'une très grosse société de, de, asiatique euh, que je connais euh, puisque c'était l'un de mes fournisseurs. Et euh, pour les avoir audités, euh, je, je, je sais que, euh, à qui j'ai affaire. Donc euh, c'est un moyen. Merci.
0: Les questions de Pascal Leroy maintenant pour vos pierres -jeans. Merci Eric. Alors, vous faites état des, des mutations de, de l'industrie textile et soulignez l'importance du sourcing. Euh, C'était votre, votre mm -hmm. fonction. Bah, le sourcing, de l'origine géographique, a, a, a pu changer ces dernières années au, au gré des, des crises et des évolutions économiques. Pensez-vous que le, le développement de, des petites séries et l'introduction des critères RSE dont parlait mm -hmm. Antoine va amener à une production textile plus qualitative et plus durable voire pousser un retour à la production nationale. Et, alors, et il y a une question subsidiaire à ma question. Pourrait-on imaginer un retour de la France dans l'exportation de la production textile qualitative ou technique
2: Alors ce qui, euh, ce qui est certain, c'est que euh, le fait de devoir traiter des plus petites séries, euh, ça implique forcément derrière euh, de, de, de travailler avec de nouvelles zones de, de production parce que certains, certaines zones de production et donc certains fabricants ne, ne sont pas adaptés pour ce genre de choses. Donc euh, ce mouvement-là, on le voit, et je l'ai vu moi chez Delalui depuis le, les années 2015, où euh, la, la stratégie en termes de sourcing a été justement de revenir en zone proche pour euh, gérer de plus petits volumes euh, et gérer des produits peut-être plus qualitatifs euh, aussi. Euh, mais pour autant, euh, nombreux, euh, de nombreux fabricants en Asie, aujourd'hui, euh, intègrent euh, cette euh, nouvelle dimension de, de petite série et s'organisent au sein de leur euh, zone de au sein de leur outil de production pour gérer de la petite série. Euh, notamment, euh, une société qui travaille pour Internet et qui aujourd'hui travaille presque à la commande. Donc euh, ça va aussi très vite de ce point de vue-là en Asie et pour la deuxième partie de votre question sur le, 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 le sourcing qui serait rapatrié donc enfin la production rapatriée sur la France dans le domaine du textile évidemment c'est un, un sujet d'actualité le groupe Fashion Cube aujourd'hui a communiqué sur l'ouverture d'une usine prochainement de, de, de Nîmes dans le nord de la France pour autant... Euh, ça sera compliqué de le faire d'un point de vue euh, mass market. Il euh, y, y a évidemment dans le domaine du textile euh, des problématiques de coûts de main-d'oeuvre puisque c'est très consommateur de coûts de main-d'oeuvre. Donc soit on arrive à plus automatiser et auquel cas on aura moins de problématiques mais il faudra financer malgré tout sur le long terme ces outils. Mais euh, Et donc euh, je pense qu'il y aura une une relocalisation de la production pour un certain type de, de, de distributeurs et donc de, de clients finaux.
0: Merci. Alors, euh, vous évoquiez votre projet de création de, de cabinet de trading international, d'une part, bravo. Mm -hmm. euh, quel serait pour vous le profil d'un bon, bon fournisseur Est-ce que c'est bien sûr le, le prix, mais quelles sont les attentes en termes de services, en termes de partenariats, d'incubateurs d'innovation, etc
2: alors, euh, un bon fournisseur pour moi sera donc euh, un fournisseur qui sera s'adapter au, au client que je, je lui présenterai, puisque donc le, le rôle de cette société, donc, qui s'appelle « Expert Trade », va être donc créé prochainement, euh, ce sera vraiment d'être le pivot entre euh, la production et euh, le client. Donc, euh, c'est une bonne compréhension du, du besoin client, je pense que c'est ce qui est prédominant. Et ensuite, évidemment, c'est euh, l'avantage compétitif, alors j'entends par là pas uniquement économique, mais aussi en termes de produits, qu'il pourra, qu pourra apporter.
1: Merci, Pascal et Antoine, pour, pour vos questions. Euh, ce rêve, c'est un rêve d'enfant, en fait, d'exercer de, de, un, mé un métier de, de trader,
2: comme vous allez le faire maintenant euh, Oui, on, on peut dire ça. C'est vrai que euh, mon père, lorsque j'avais 18 ans, euh, pour... Euh, me me féliciter pour mon bac, m'envoyer aux États-Unis, et j'ai eu la chance lors de ce voyage aux États-Unis de, de visiter euh, Wall Street et donc euh, toute cette partie euh, de, de, du basket, de, de, des marchés financiers. et J'avais été moi avec euh, mes yeux de, de petit Bourguignon assez euh, euh, ébahi par ça. Et donc, euh, en effet, c'est euh, c'est c'est certainement aussi une motivation euh, qui m'a suivi toute euh, ma vie, du côté euh, achat-vente, euh, négociation, et, euh, et aujourd'hui, de, de, de créer oui, cette société de, de consulting.
1: Pour revenir rapidement sur le groupe de, de la qui fait euh, faillite, donc qui, qui dépose le bilan en, en décembre 2020, mm -hmm. euh, est-ce qu'on peut dire que c'est une victime de, de la crise sanitaire
2: de Complètement. De Complètement. Lors de la première vague, en fait, euh, notre poule bancaire a été très solidaire et donc nous a suivis pendant cette période un peu complexe. Euh, mais suite au refus du PGE, euh, en fait, euh, dans la deuxième partie de l'année, la société a été contrainte donc de se mettre en plan de sauvegarde. Et, euh, et donc, euh, par la suite, a été donc liquidé. Mais en effet, c'est complètement ça, puisqu'on était pris entre devoir accorder des délais de, de paiement à nos clients... Qui étaient fermés et nous de l'autre côté apporter des garanties à nos fabricants et c'est en ça que nos banques ont, nous ont suivis sur la première partie de de, de 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 cette crise Covid en confirmant l'intégralité des, des ouvertures de l'aide de crédit qu'on avait pu faire pour pour nos achats donc cet écart de trésorerie a été fatal à la société en effet
1: dans votre parcours à vous, Pierre-Jean, vous nous l'avez démontré, vous avez un goût prononcé pour, pour les voyages. Est-ce que vous savez déjà Et Puis vous montez une société donc trading internationale. Vous savez déjà quelle sera votre prochaine destination
2: Alors professionnellement parlant, ce sera certainement euh, Hong Kong. Et euh, avec ma famille, euh, j'espère pouvoir aller en Grèce. Euh, ma fille a, a lu euh, récemment... Euh, l'Odyssée. Donc, euh, je me suis dit, tiens, Ithac, pourquoi ouais. ne pas faire un, un petit voyage par là-bas Sur les traces d'Ulysse. Exactement. Vous êtes un, aussi... aussi. Ouais, un grand voyageur aussi. Oui, absolument. Il
1: est resté absent très longtemps. Mm -hmm. Vous êtes aussi investi de façon associative à un moment donné de votre vie pour les enfants du, du Mekong. Qu'est-ce que cela vous a apporté Est-ce que c'est quelque chose que vous pourriez renouveler
2: oui, oui, tout à fait. Là, j'ai un peu plus... Euh, J'aurais peut-être un peu plus de temps, puisque j'étais quand même euh, très pris par mes déplacements à l'étranger euh, par le passé. Et donc, euh, c'est quelque chose qui me tient à cœur, euh, que je souhaiterais renouveler, apporter ma contribution euh, euh, aussi simple enfin, à, à cette association d'enfants de, du Mekong qui, en fait, euh, se charge de... Euh, sortir les enfants euh, de, de leur quotidien euh, et euh, euh, apporter un apport financier aux familles pour que les enfants puissent aller à l'école. Et donc, euh, c'est vrai que quand on, est en, quand on voyage beaucoup en Asie et dans des zones euh, comme l'Inde, comme les Philippines, comme, euh, on, on voit bien que l'enfant est souvent... Euh, une, une aide financière pour le ménage et donc c'est une des raisons pour lesquelles il ne va pas forcément à l'école et donc cette, cette association se, se substitue en fait aux parents en leur apportant une aide financière et, et je trouve que l'idée est vraiment très très juste et en effet c'est l'un de mes projets aussi.
1: On a commencé cette interview en disant que vous étiez bourguignon. On va terminer de la même façon, mmh. hein, puisqu'un bourguignon aime forcément le vin. Quels sont vos cuviers de prédilection
2: Alors, je suis très Beaune. Euh, euh, mon père donc, euh, avait euh, la chance de, de, de pouvoir acheter une pièce de vin à, chacun de ses petits, à chacune des naissances de ses petits-enfants lors de la vente des hospices de Beaune. Donc, On faisait ça avec la maison de Rouen. Et donc, euh, et voilà. On a eu beaucoup Il y en a eu beaucoup de tisans euh, Oui, il y en a eu euh, 17. <rire> donc, euh, oui. voilà. Euh, on a eu cette chance d'avoir beaucoup de vin dans la, dans la famille. Et, euh, et je dirais, euh, oui, les cortons, pour moi, c'est... Le haut du panier en Bourgogne. Mmh.
1: Merci beaucoup, merci pierre jean d'avoir participé à cette émission. Merci Antoine Campin et Pascal Leroy, c'est toujours un plaisir d'animer les émissions avec vous. Fin de ce numéro de CPO Radio.tv. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. Et on se retrouve mercredi prochain à 14h pour une nouvelle émission. Merci beaucoup.
0: L'invité de la semaine de CPO Radio.tv, une production B2B Radio.tv en partenariat avec CRM et Manutan.